0: Jesus, faz isso não, judiação Oséias Capítulo 2 Você que está nos assistindo, seja bem-vindo Devia vir num culto aqui Vocês estão perdendo Estão perdendo tão... É, então Uma moça aqui chacoalhando a criança assim ó. A criança chega e pula no colo E olha que eu tô sem óculos Acharam Oséias, depois de Daniel e antes de Joel, acharam? Todo mundo achou? Quem achou fala amém, glória a Deus, aleluia. Joel capítulo 2, versículo 6 diz, 6, diz assim, Portanto, eis que cercarei o seu caminho com espinhos e levantarei um muro contra ela, para que ela não ache os seus caminhos, as suas veredas ele lá em seguimento de seus amantes. Porém não os alcançará, buscá-losá, sem contudo os achar. Então dirá: irei e tornarei para o meu primeiro marido, porque melhor me ia do, do que agora. Ela pois não soube que eu é que lhe dei o trigo, o vinho e o óleo e lhe multipliquei prata e ouro para que eles usassem, e eles usaram para Baal. Portanto, torme, tormei e reterei a seu tempo o meu trigo, o meu vinho, e arrebaterei minha lã e o meu linho, que deviam cobrir sua nudez. Agora descobrirei suas vergonhas aos olhos dos seus amantes, e ninguém livrará da minha mão. Farei cessar todo o seu gozo as festas de lua nova, os seus sábados e todas as suas solenidades. Devastarei sua vida, sua figueira, de que ele diz, esta é a paga que me deram os meus amantes. Eu, pois, farei delas um bosque e as bestas feras do campo as devorarão. Castigaloei pelos dias dos balins, nos quais lhe queimou incenso e se adornou com suas, arre... com suas arrecadas, e com suas joias, e andou atrás de seus muitos amantes, mas de mim se esqueceu, diz o Senhor. Portanto, eis que o atrairei, e o levarei para o deserto, e lhe falarei ao coração, e lhe darei dali as suas vinhas, e o vale de a cor, por porta da esperança. Será ela obsequiosa, como nos dias da sua mocidade, e como no dia que subiu da terra do Egito, naquele dia diz o Senhor, ela me chamará de meu marido, e já não, já não mais me chamará de meu Baal, da sua boca tirei os nomes de Baalins, e não mais se lembrará desse nome, naquele dia farei a favor dela aliança, com bestas feras do campo, com aves do céu, com répteis da terra, e tirarei desta o arco e a guerra, e, a farei, e, fe, e farei o meu povo repousar em segurança. Desposar-te-ei comigo para sempre. Desposar-te-ei comigo em justiça, em juízo, em benignidade, em misericórdia. Desposar-te-ei contigo em fidelidade e conhecerás ao Senhor. Naquele dia eu serei obsequioso, diz o Senhor, obsequioso aos céus e estes a terra, a terra obsequiosa ao trigo, ao vinho, ao óleo, e este a Jezreel, semearei em Israel, para mim na terra, e compadecerei da desfavorecida, e a não meu povo direi, tu és meu povo, e ele dirá, tu és o meu Deus, fecha os teus olhos, Peça ao Espírito Santo de Deus continuar falando contigo nessa noite. Senhor, eu quero te agradecer pela tua presença neste lugar e por todos os teus feitos, Pai, nesse final de semana. Foi tudo tão lindo que o Senhor preparou. Nós colocamos, Pai, esse momento na tua presença. Eu peço que o Senhor venha ministrar os nossos corações, que o Senhor venha falar conosco. O Senhor sabe que eu não vou aonde o Senhor não vai. Se o Senhor não tiver para falar, eu também não vou falar. Porque de mim mesmo não pode produzir fruto, Pai. O fruto vem de Ti. Eu só posso produzir fruto se vem do Senhor. Ah, então, Senhor, libera a Tua Palavra no nosso interior. Abre os nossos olhos espirituais. Tira, Senhor, as escamas dEle. Abre o nosso entendimento. Ministra ao nosso coração. Eu peço que o Senhor venha falar conosco, Pai, como o Senhor falou naquele dia, lá na casa da Rosana, que o Senhor permaneça falando conosco, daquele mesmo jeito que o Senhor falou, Pai, que o Senhor venha ardendo no interior de cada um, que a Tua Palavra venha trazer a libertação, que a Tua Palavra venha trazer a cura, a transformação, a restauração e a esperança, em nome de Jesus, Espírito Santo de Deus, que seja seu Espírito falando, eu coloco cativo em submissão a ti, a minha vida, a minha alma, o meu intelecto, tudo que eu sei que eu sou. E que somente teu Espírito Santo tenha liberdade aqui, Pai, em nome de Jesus. Desde já nós amarramos todo valente no abismo, toda devagação da mente, tudo aquilo que não vem de ti. Nós amarramos e lançamos no abismo toda a confusão, em nome de Jesus. Que somente teu Espírito Santo tenha liberdade neste lugar e nós já te entregamos, Senhor Jesus, toda a honra, toda a glória e toda a adoração. Amém? Aplauda ao Senhor, pode se assentar. Os que estão sentadinhos aí no fundo, vem mais para frente, em nome de Jesus. Aprenda a sentar mais na frente, amém? Então nós lemos aqui um texto do profeta Oséias, que o Senhor entregou pro profeta. E uma das coisas que a gente precisa entender... É que Deus, ele trata a aliança dele com Israel, semelhante com a aliança do casamento. Ele trata Israel como a noiva, como a esposa, como a adornada. Por isso ele começa a declarar determinadas situações que Israel estava é, vivendo que Ele fala que ele abençoou, que ele cercou, que ele cuidou, que ele estava ali presente. E Israel pegava tudo aquilo que, dá, que o Senhor dava a, ele, a eles e entregava a Baal. E entregava aos seus ídolos. E Deus tinha isso como uma prostituição. Isso é uma prostituição espiritual. Isso é idolatria onde ao invés de entregar ao Senhor aquilo que lhe é devido, ao invés de honrá-lo como Deus, ao invés de entregar a ele aquilo que era dele, estava entregando a outros deuses, estava entregando aquilo que era do Senhor para outros deuses, e o Senhor ele começa a falar ali da indignação dele, daquilo que ele fez, daquilo que ele zelou, e de tudo aquilo que o povo estava fazendo, e ele fala assim, eu vou cercar o teu caminho, eu vou colocar espinhos no caminho... Eu vou colocar um muro na tua frente, no teu caminho, na tua vereda, por que que ele está falando isso, que vai colocar um muro, que vai colocar uma cerca, que vai colocar espinhos, porque ele está trazendo o povo de volta. Porque ele entregou tudo aquilo para o povo, ele abençoou o povo, mas o povo estava se desviando para um outro caminho que não era dele. Então, para que o povo não se perdesse de vez, ele começa a cercar o povo. Alguém já andou, você consegue andar no meio dos espinhos? Você consegue andar, passar pelo muro, Gasparzinho da vida? Não. Então, o que a pessoa tem que fazer quando se depara com isso? Ela não vai nem para a direita, nem para a esquerda. Se na direita tem muro, na esquerda tem muro e na espinho e na frente tem muro, o que ela vai fazer? Ela vai voltar. E muitas vezes o Senhor nos chama para voltar. Voltar ao primeiro amor. Voltar a buscar a Ele. Porque quando tudo está bem, a gente afrouxa. Hoje eu falei assim para o pastor, ah, fala para pastora lá e pregar no meu lugar, porque olha que delícia. Está chovendo, tá frio, minha cama está quentinha, meu marido está do meu lado. Ué, quem nunca fez isso aqui? Fez? Não, fala para pastora pregar lá no meu lugar, ó, vai ser uma bênção. Eu, lógico que eu falei ironicamente, óbvio que foi ironia, mas é, é uma verdade. Tá chovendo, aquele friozinho gostoso, você tá lá, não é assim? Você não quer sair para ir para lugar nenhum, você quer ficar ali curtindo os seus restantes de dia de folga. Não é assim? Mas não, nós temos um compromisso. Nós temos um compromisso. Por que, que eu tô dando esse exemplo? Porque no dia que tudo tá bom, ao invés de você orar mais agradecendo, você ora menos. Ao invés de buscar mais ao Senhor, você busca menos. Você se dá o luxo de não ir no secreto, de não fazer devocional, de faltar nos cultos. Já não tem mais aquela sede de ler a palavra como antes. Isso já é um sinal de que as coisas não estão bem no teu interior. Já é um sinal de que a coisa está desandando. Já começa a buscar outras coisas no lugar de Deus. Já começa a colocar outros amantes no lugar do marido, que é o Senhor. Isaías 54 diz, eu sou o Senhor, o teu marido. Tá lá. Ele fala isso para Israel. Deus é teu marido, Deus é quem te supre, Deus é quem te guarda, Deus é quem te sustenta. O que nós precisamos entender... É que se Deus nos traz uma palavra dessa, é para que nós possamos ficar alerta com aquilo que vem lá pela frente. Vamos ver se nós já não estamos nos esfriando na presença do Senhor. Vamos ver se a gente não está pegando aquilo que Ele entregou nas nossas mãos e entregando aos outros. Por exemplo, o teu coração não é terra de ninguém. O teu coração ele tem que estar nas mãos do Senhor. O teu coração não é para ser entregue na mão de outras pessoas, o seu coração é do Senhor, a parte que cabe ao seu marido é do seu marido, a parte que cabe dos teus filhos é dos teus filhos, mas a parte que é do Senhor é do Senhor, e para os solteiros o seu coração é do Senhor, é do Senhor. Então você não pode estar com o seu coração dividido, com o seu sentimento dividido, colocando outras coisas no lugar do Senhor, o Senhor não se agrada disso... Existe um lugar dentro de você que só o Senhor pode preencher, se você quiser continuar teimando e preencher esse vazio com outras coisas, com outros deuses, com outras situações, você vai ficar frustrado, e você não é para ficar frustrado, você é para ser cheio do Espírito Santo de Deus, você é para ser cheio da esperança que é Cristo em nome de Jesus, amém? então o Senhor, ele vai falando que entregou o trigo, o que, que é o trigo? o trigo representa o que? o pão que representa o que? o Cristo vivo que representa o que? a palavra que te sustenta, o Senhor entregou o que? o vinho, que representa o que? o amor, a alegria o Senhor entregou o que? o óleo, que representa o que? o Espírito Santo, a unção de Deus que te capacita para todas as coisas, e quando ele supriu quando ele entregou tudo isso para Israel, o alimento, quando ele entregou ali a provisão. Quando ele diferenciou Israel em tudo, Israel não foi buscar mais ao Senhor. Israel se voltou contra Deus e Deus nos chama para voltar a buscá-lo em nome de Jesus. Amém? Hoje nós vamos falar sobre esperança. E o que é esperança? Esperança é a expectativa de algo desejado. É algo previsto que você anseia, você deseja demais. Ele é olhar esperançoso numa direção, esperança, a raiz da palavra em hebraico, traduzida, é por corda, aonde você acha isso? Em Josué, onde ele joga o cordão de escarlate, Raab joga o cordão de escarlate, que representa o quê? O sangue de Jesus, a esperança é Jesus, a esperança está em Jesus, porque que muitas vezes você anda frustrado, sem objetivo, e mais uma vez o Senhor traz essa palavra, você olha para a tua vida, e a tua vida não tem direção, você passa pelo deserto, e não entende porque está passando pelo deserto, está passando pelo deserto, porque foi Deus que te colocou para falar com você, aleluia, glória a Deus, porque de, sinceramente, o pão que você come hoje acaba, mas a palavra de Deus te sustenta por dias e dias e te alimenta, a palavra de Deus ela nunca vai voltar vazia, ele falou que ia levar esse povo para o deserto e levou para o deserto para quê? Para falar com eles, é isso que o texto diz, levou para o deserto para falar com eles, colocou no vale de Ascol, o que que é esse vale? É um vale de destruição, é um vale de angústia, é um vale de dor. E muitas vezes você está passando pelo vale da dor, da angústia, da destruição. Mas ali há esperança. Ele abre uma porta ali de esperança. Ele denuncia tudo aquilo que estava fora do lugar. E fala assim, eu vou te cercar para te trazer para perto eu vou colocar os espinhos que é para você não se desviar, eu vou colocar um muro na tua frente para você não seguir nesse caminho, mas eu vou te trazer para perto, disse o Senhor, Deus quer você perto, achegai-vos a Deus e eu me achegarei a vós outros, disse o Senhor, precisa-se achegar ao Senhor, precisa buscar ao Senhor. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, e invocai-o enquanto ele está perto. Na hora de invocar o Senhor, você invoca tudo menos o Senhor. Chama amiga, chama o parente, chama Jesus na tua vida. Para de ficar se lamentando, para de achar que a solução dos teus problemas está na mão dos outros. A solução da tua vida está nas mãos do Senhor. Tem gente aqui que Deus já pediu para abrir mão de um monte de coisa, mas continua resistindo e fugindo da presença de Deus e fazendo bico para o Senhor. Não adianta, só tem um caminho, abre mão e sirva a Cristo. Não tem outro caminho. O caminho do pecado é destruição, é morte, é ferida, é decepção quer buscar lá no mundo os princípios do reino gente, princípio do reino de Deus você só encontra no reino de Deus quer buscar lá no mundo o quê? quer ver? cansei de ouvir quero um homem fiel que cuide de mim, que cuide dos meus você está buscando aonde? na balada na internet no bar sabe o que você vai achar lá? um prostituto um cara que pega geral. No Tinder. no Tinder, meu Deus. Sangue de Jesus tem poder. Cara, você está procurando no lugar errado. Se eu quero padaria. Isso eu não quero que seja a sua motivação para congregar em nome de Jesus, amém? Sua motivação tem que ser Cristo. Mas a gente precisa entender que tem coisas que não vai ter lá fora. Eu conversei com uma querida outro dia que cerca acerca de trabalho, que ela queria compaixão e misericórdia do chefe. Gente, compaixão e misericórdia você tem na igreja. No mundo, você tem que ser profissional e tem que ser bom. E tem que ser o melhor, porque senão o nome de Cristo fica envergonhado. Então no mundo, você tem que ser o profissional, você tem que ser o melhor. Você demonstra compaixão e misericórdia. Agora não espere do mundo aquilo que não são princípios dele. Tem gente que se frustra porque espera que, olha só a situação, Marjorie fala pra mim, se teu filho ficar em te... tá repreendido em nome de Jesus, se você tiver que ficar em casa com os teus filhos por algum motivo assim, né? Teu patrão entende? Não, porque os meus também não entendiam. Quantas vezes eu tive que pedir as contas do emprego para ficar em casa com os meus filhos porque eu não tinha o que deixar? Não entende? Não entende, não vai entender. E outra coisa, nós somos contratados para trabalhar. Então nós temos que trabalhar. Se eu não trabalhar, eu não vou gerar fruto. Eu tenho que gerar fruto para a empresa. Não adianta eu querer que eles entendam. O problema é meu, quem tem que resolver sou eu. Essa é a verdade. E foi assim durante anos. E eu chorava, e eu ficava triste. E eu ficava chateada, porque eu queria que o mundo tivesse misericórdia. O mundo não tem misericórdia, não. Eu tinha que dar meu jeito. Eu tinha que pôr na creche. Quando eu entrava de férias, se não tinha ninguém para cuidar, era eu mesmo, das contas que eu preciso cuidar dos meus filhos. Como vai ser? Vai ser os bicos da vida. Era o que eu fazia. Não tinha família para apoiar. Sabe, não adianta você querer, ai, poxa, me tratou assim, agora eu vou, vou nada, eu tenho que me levantar e cuidar da minha casa, dos meus filhos, se eu não cuidar, quem vai cuidar? Dá para você ficar, você, você tem tempo para ficar em depressão, Marjorie? Nem eu tinha. Porque era depressão ou era leite. Eu não estou desmerecendo não quem passa pelo processo, eu estou falando... Porque eu entendo a luta da Márcia. ela tem três filhos pequenos e um bebê. Eu tinha duas gêmeas de sete meses, oito meses e uma criança, um menininho de dois anos. Então, se eu não me levantasse por ele, quem ia se levantar? Se eu não fizesse a comida, quem é que eu ia fazer? Se eu não desse a mamadeira, quem é que ia dar? Eu tinha gente que dependia de mim. eu continuo tendo, agora mais. <risos> a responsabilidade só aumentou, mas não adianta, por que, que eu estou trazendo isso? Porque não adianta você esperar do mundo princípios espirituais, não adianta do mundo você esperar compaixão, não adianta do mundo você esperar misericórdia, não adianta do mundo você esperar qualquer coisa que não seja do Senhor. A mesma coisa, o padrão de escolha, o povo, o mundo estabelece o perfil da mulher e do homem perfeito. Vai nesse perfil do perfeito para você ver. Vai. Vai no perfil do mundo para o homem e para a mulher perfeita para você ver. Vai. Vai porque na primeira oportunidade que tiver, que você precisar de oração, vai para a academia não que se ir para a academia é ruim, não é isso, mas não vai estar tá fazendo o que é para ser feito, não vai estar tá orando do teu lado, porque você está com o princípio do mundo, na primeira dificuldade, é vira as costas mesmo, na primeira desconfiança, trai mesmo, isso é mundo gente! Acorda, aí você quer trazer esse padrão do mundo para a tua vida, não, porque tem que ser assim ó, tem que ter feito aquela melhor faculdade, tem que ser, como é que era que falava antigamente, Lincoln, é bonito, como é que era? Bonito, inteligente, eu não lembro. Tinha um ditado que era tinha que ser bonito, mas eu não lembro como é que era. Inteligente e não sei o quê. Era o quê? É, tinha que ter caráter, né? Ele estava falando que tinha que ter dinheiro, que tinha que ter carro. Esse é o padrão do mundo. No mundo tem que ser o bambambam, bam, bam, no mundo tem que ser o carro. Gente, na boa... O padrão de um servo de Deus é outro, de uma serva de Deus é outro. É homem de Deus, é homem de oração, anda em fidelidade, anda em aliança. Porque se não anda, o que, que serve? que está fazendo? O quê? É íntegro na presença de Deus, é íntegra na presença de Deus, é idôneo, é idônea na presença de Deus... Até quando a carência sua vai te governar? Você está vendo que está tudo fora do padrão, mas você está lá de cabeça. Tem um padrão de Deus, os princípios espirituais e ainda tem a aprovação de Deus sobre a tua vida. Porque a pessoa pode ser de Deus, pode ser excelente, pode ser maravilhosa, pode ser inteligente, pode ser cheia do Espírito Santo de Deus, mas se não for para você... Não vai ser bênção nem na sua vida, nem na dela. Porque tem que ser aquele que o Senhor preparou. E eu sei que tem muita gente que prega por aí falando o quê? Ah, não, porque Deus não se mete nisso. Então vai falar lá na escolha de Isaac com a Rebeca que a gente, a gente conversa. Porque ali foi uma escolha do Senhor. Foi uma escolha do Senhor. O Senhor confirmou para o servo. Foi assim que funcionou então a gente precisa romper com os princípios do mundo, romper com aquilo que desagrada a Deus, romper com as coisas que estão fora da presença de Deus, a gente precisa romper de vez com a cultura da terra, e começar a caminhar na cultura do reino de Deus, começar a caminhar debaixo da palavra de Deus, porque o Senhor tem um bom caminho para nós caminharmos em nome de Jesus, a palavra de Deus diz, se quiseres e me ouvides vai comer o melhor dessa terra, mas tem que ouvir e obedecer. A gente vira e mexe e volta falando de obediência, de obediência, de obediência, de obediência. Nós precisamos entender que a palavra de Deus é o que nos sustenta. O amor de Deus é o que nos enche de alegria. O Espírito Santo é que nos conduz e nos capacita e nos guia em toda a verdade. Agora, se esse entendimento não for aberto da nossa vida, nós vamos ser O quê? O mundo dentro da igreja está repreendido em nome de Jesus, aqui não. Nós devemos entregar ao Senhor aquilo que é dele. Nós devemos entregar ao Senhor aquilo que é dele. Do seu dia, quanto tempo você tira para o Senhor? Ou você só ora para pedir? Entrega ao Senhor a adoração que é dEle, Entrega ao Senhor o louvor que é dEle, devolva ao Senhor aquilo que é dEle, os dízimos e as ofertas. Busque ao Senhor, cultue a Deus, entregue aquilo que é dEle. Sente na presença de Deus, fale com Ele. O Senhor, Ele fala para aquele povo assim, ó, oh, vou tirar o teu alimento, eu vou tirar o teu suprimento, porque aquilo que eu entreguei para você, você entregou para outros deuses, eu vou colocar você no deserto, eu vou deixar suas vergonhas aparentes, porque ele fala que vai tirar o, o linho, ele fala que vai tirar a roupa, as vestes, vai deixar exposto. E se Deus está falando que vai deixar exposto, quem que vai falar diferente disso? Ele vem falando para trazer para obrigada, Lingo. Ele vem falando para trazer para perto, porque Ele é o teu Deus, Ele é o teu marido. Sinceramente, quem é casado aqui que se a mulher traísse aceitaria de volta? Levanta a mão. Só meu marido e o Lingo, porque sabe que isso não vai acontecer. Muito bem, orgulho. Ó, oh, nível de transformação. O que, que a palavra de Deus está falando? O Senhor está falando que mesmo, mesmo, Israel tendo procedido com infidelidade, ele deseja de volta. Mesmo Israel procedendo daquele jeito, ele deseja de volta. Muitas vezes, Deus te coloca no deserto para mostrar o que está no teu coração. Eu ouvi uma... Uma querida falando de, um, de uma situação, uma moça que estava sendo tratada pelo Senhor. E ela tinha uma constituição, e ela estava sendo tratada, ela estava nos processos da vida. E o Senhor levou ela para fazer uma visita na casa de outra moça. E a moça pegou um copo, sabe aqueles copos que a gente reutiliza de massa de tomate, coisa assim que vinha antigamente? Pegou um copo daquele e serviu o café para ela. Ela não quis. Ela queria a xícara para tomar o um café. Aí, o questionamento era, mas por que, que eu estou passando por isso? Poxa, não entendeu ainda? Deus estava tratando o interior dela. Não importa se é na xícara ou se é no copo. Precisa ter humildade. Era isso que Deus estava ensinando para ela. Humildade. Precisa tratar com respeito. Deus vem falando. Não é de hoje, de conserto. Carolina me compartilhou um sonho a respeito da igreja. E eu falei para ela, é isso que você entendeu mesmo. Por quê? Porque para eu ter autoridade eu preciso buscar essa libertação. Para eu entrar em batalha espiritual, eu preciso identificar os campos que são frágeis na minha vida e colocar guarda ali. Eu preciso identificar o contra-ataque do inferno e bater em retirada. E se colocar em guerra. E se eu não conseguir, eu tenho que chamar alguém. E se eu precisar de ajuda, eu preciso expor a situação para ter ajuda, para ter reforço. E eu preciso ser liberta. Mas perder a guerra? Nunca. Mas são coisas feias. Mas se fosse bonita, não se vergonha? Eu prefiro expor diante do Senhor e expor que eu preciso de ajuda, do que ser exposta, ser exposta é diferente, ser exposta significa que eu tentei cobrir e não consegui, está todo mundo vendo, é o papel do ridículo, o Senhor ele vem até nós, falando de colocar no deserto, para ouvir a voz dele, de colocar no deserto, para mostrar o que está no nosso coração. O Senhor vem falando de colocar no vale, porque ali há um tempo de esperança. Mas essa esperança, ela está fundamentada na palavra. Essa esperança, ela não confunde, não envergonha. Por que, que a esperança não confunde? Porque a sua esperança não está mais pautada nos princípios aos quais eu falei aqui. A sua esperança não é pegar o bonitão saradão lá fora e ficar na ilusão de que vai se entregar para Jesus. Não é casar com ele e achar que a prostituição vai sair da vida dele, que Jesus vai fazer a obra. Se Jesus tiver que fazer a obra na vida dele, que faça primeiro, que traga primeiro para a presença de Deus, que transforme primeiro para depois você se relacionar é um de muitas coisas que a gente quer que Deus entre na nossa bagunça e resolva tem que parar de pedir para o Senhor entrar na nossa bagunça e resolver e tem que começar a obedecer a Deus para ter menos bagunça para resolver por que, que a esperança quando é Cristo não confunde? porque a palavra de Deus te direciona então se a palavra de Deus te direciona e você tem fé, e você confia nessa palavra, e você pratica essa palavra, você vai colher o fruto de justiça que essa palavra traz para a tua vida. Agora, se você quiser se fazer de bege continuar caminhando, vai ficar fascinado pelo mundo, as coisas do mundo fascinam, a riqueza da terra fascina, a contaminação do mundo vem para trazer destruição, é você que precisa guardar o teu coração, é você que precisa guardar a tua mente. Não adianta você entregar a tua alma para qualquer um e querer que Cristo entre nessa bagunça e limpe. Para Cristo entrar nessa bagunça e limpar, você precisa se entregar completamente para Ele em nome de Jesus. A cura, a cura, a transformação, a transformação, a prosperidade, a prosperidade. Não estou falando de riqueza segundo o mundo, eu estou falando de prosperidade que é diferente, há salvação, há salvação, há alegria em Cristo, há alegria em Cristo, mas ande em Cristo, caminha em Cristo, deixe o Espírito Santo de Deus te conduzir em nome de Jesus, tem gente que Deus vai, fecha a porta, começa a tratar, começa a ajustar, a pessoa em vez de permanecer na presença dele, perseverar, quer desistir das coisas, parou de novo Lincoln, provérbios 23,18, abre aí sua bíblia, tem gente que deixou de confiar em Cristo, porque foi ferido pelo mundo, pelos princípios do mundo, pelo padrão do mundo, mentiu para si mesmo, achando que Cristo ia entrar no meio da sua bagunça para arrumar, sendo que ele nunca prometeu isso, ele disse que ia te livrar, que ele disse que ia te limpar de tudo isso, e aí você se frustra, porque ele não fez do jeito que você queria, Obrigada. Agora, em Cristo, quando a nossa esperança é Cristo, não há confusão acerca do que Deus tem para nós, não há confusão e nem dúvida acerca do que o Senhor tem para o nosso futuro. A nossa esperança, ela não é frustrada, porque deveras haverá bom futuro, não será frustrada a tua esperança. Por que, que não é frustrada a tua esperança? porque ela está pautada na Palavra de Deus, porque você lê essa Palavra, e você sabe os sonhos que Ele projetou a teu respeito, e você deseja viver esses sonhos, então você não vai ficar frustrado, porque o sonho não é mais seu, é o dele na tua vida prevalecendo, a vontade não é mais a sua, é a dele prevalecendo na tua vida, então não tem frustração... Se tem frustração, é porque o Senhor está te ensinando e te trazendo de volta. E esse peso vai sair do teu interior. Nós precisamos entender que caminhar com Jesus Cristo é diferente. Nós começamos a ser pessoas melhores. Por que nós começamos a ser pessoas melhores? Porque nós somos bonzinhos? Não, porque o Espírito Santo de Deus começa a frutificar em nós. Porque tudo que há de bom no ser humano vem do Senhor. Está andando desesperançoso. Ai, não sei se eu trabalho. Ai, não sei se eu caso. Ai, não sei se eu compro carro. Ai, na minha vida nada dá certo. Não é que não está dando certo na tua vida. É que Deus está te voltando para a rota que você não deveria ter saído. Não é que a tua vida não está andando e você não consegue ir para frente. É porque Deus tem um caminho excelente sobre a tua vida e você não está entendendo. Deus tem algo muito melhor e muito maior daquilo que você tem pedido e pensado em nome de Jesus. Jeremias 17. Jeremias 17, versículo 7 diz assim, bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor, bendito o homem que confia no Senhor, quem confia numa pessoa não fica com medo, quem confia numa pessoa, não tem dúvida que essa pessoa vai cumprir aquilo que prometeu e que falou. Quem confia numa pessoa, não tem medo se não estiver enxergando e estiver sendo conduzido por ela. Você entra num carro, você confia em quem? Hã? O motorista que está dirigindo. Você confia que ele é habilitado? <risos> é, vamos começar por aí, né? Aí depois de Quantos anos você anda no carro com a pessoa, você descobre que não é não. Mas você confia que é habilitado, você confia que ele vai tomar cuidado, não é assim que ele está te conduzindo. É exatamente essa confiança que o Senhor quer que você tenha nele. O problema é que você confia desconfiando. Se ele falar uma coisa muito louca para você fazer, você fala, hum, acho que é a minha carne falando, será que eu vou por esse caminho? você confia com o pé atrás, vamos começar com a palavra que sai do altar, não é Deus que está usando a vida dos pastores, não é Deus que está usando a vida dos ministros para falar, é o pastor que está falando, é por causa daquele dia, é por causa daquele aconselhamento, é por causa daquela situação, é porque meu esposo falou isso, é porque minha esposa vai falar aquilo, ah pelo amor de Deus, ela é sua mulher de dar recado, esse altar é tratado com zelo, Esse altar é tratado com zelo. Se algum ministro sobe aqui para ministrar uma palavra, primeiro foi buscado em oração. Não é qualquer um, não. Não é de qualquer jeito, não. Tirando os ministros dessa igreja, quando tem algum evento que o Senhor nos direciona, nós vamos orar para ver quais serão os ministros daquele ano. Semana de aniversário da igreja está chegando. Quem serão os ministros daquele ano? Alguns o senhor já falou, outros não. Novembro. Dia inteiro na presença do senhor com a mulherada. Ah, pelo amor de Deus.
1: Obrigada,
0: obrigado pelo apoio. Ó. Oh. Né? Não, a Carol, hoje a palavra está tão assim que a Carol nem gritou, ai meu Deus do céu, quem serão as ministras do evangelho que vai trazer aqui a palavra, gente compartilhar do altar do Senhor é um privilégio, Fazer a obra de Deus é um privilégio, discipular alguém é um privilégio, orar por alguém é um privilégio, aprende que Deus negou uma responsabilidade na tua mão e é um privilégio, em nome de Jesus trata com zelo, se Deus colocou na tua mão, trate com zelo, quantas vezes você cuida? Meia vida, então cuida com zelo dessa meia vida, uma vida inteira, então cuida com zelo dessa vida inteira, mais a tua casa e mais a tua família, em nome de Jesus agora, confiar que Deus entregou nas tuas mãos e que você precisa orar por essa pessoa, confiar que Deus entregou nas suas mãos e que você precisa ter por essas pessoas, me vieram me falar no final da vigília assim, nossa pastora, aquela hora que a senhora falou da Marjorie, o povo vai ficar achando que a gente é fofoqueira, aqui a fofoca não reina viu, porque aqui quando tem rodinha no canto a pastora chega e fala, o que está pegando aí? Quando a gente fala que cuida da vida da Marjorie, é porque a Marjorie faz parte do discipulado da pastora Raquel. E a Sara, ela está tentando trazer os filhos dela enquanto a Marjorie está trabalhando. Então elas me dão notícias acerca da Marjorie quando eu não consigo falar com a Marjorie. Agora, fofoca aqui não reina em nome de Jesus no menor sinal, na menor aparência, na intenção, no olhar, eu já vou é com os dois pés no peito, e se tiver gente provocando por aí as costas, vai queimar em nome de Jesus, ah, obrigada, vai queimar o que? A pessoa vai pegar fogo? Não, esse demônio vai bater em retirada e vai ser purificado pela autoridade do nome de Jesus, a nossa esperança ela não é humana, a nossa esperança é Jesus Cristo, ou você vai caminhar com Cristo, ou você vai caminhar com o mundo, ou você vai caminhar com o Senhor, ou você vai caminhar com o mundo. Deus não aceita dividir você com o mundo. Deus não vai aceitar nunca te dividir com o mundo, porque se você está dividido entre o Senhor e o mundo, você já está no mundo. Essa é a verdade, você já está, porque se Jesus voltar, você fica. Quem ama o mundo não ama o Senhor. Ou você vai amar Deus sobre todas as coisas e vai se limpar de toda maledicência, de toda fofoca, de toda falsidade, de tudo aquilo que não vem de Deus, de todo escalho, de toda prostituição e vai começar a andar com o Senhor. E nos seus lábios vai sair o que é louvável, vai sair a bênção de Deus, vai sair transformação, vai sair restauração. Ou então, meu filho, quando Jesus voltar, não fica mesmo. E eu acho que de tudo, de tudo, de tudo, o que eu mais desejo, o que mais você deveria desejar é ouvir do Senhor. Entra no meu descanso. Porque se você não ouvir isso do Senhor naquele dia, se eu não ouvir, já era. Você precisa andar todos os dias como se Jesus fosse soltar agora. Tem que se limpar agora. Tem que caminhar com Cristo agora estou frustrado, estou decepcionado, ai eu não sei, ai o meu trabalho, quem abriu essa porta de trabalho? Deus, então fique em paz nessa porta de trabalho, que o Senhor é contigo, quando for para te tirar ele fecha, quando for para te tirar ele te arranca de lá com o braço forte e te coloca em outro lugar que ele tem um propósito, mas enquanto você estiver lá, você vai agir com interesse, com fidelidade, cumprindo a palavra de Deus em nome de Jesus, nós precisamos entender que a frustração ela só vem quando a nossa esperança não é Cristo. A sua maior esperança é a volta de Cristo. A gente canta aqui maranata, 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 mas é maranata mesmo. E a palavra de Deus não diz quem está em pé, cuide para que não caia. A palavra de Deus diz quem pensa estar de pé. Tome cuidado para não cair. Não é quem está em pé, quem pensa que está fazendo tudo certo. Quem pensa que está fazendo tudo direito. É muita arrogância do ser humano achar que ele vai conseguir ser liberto por ele mesmo. Se fosse assim, não precisava de Cristo. É muita arrogância do ser humano não buscar ajuda quando precisa. É muita arrogância do ser humano querer caminhar sozinho nessa terra. Gente, a gente foi criado para um servir ao outro. Você precisa do ser humano até que está lá fora, para conduzir um ônibus, para trazer um Uber para te pegar. O cara do mercado para botar as coisas na prateleira para você pegar. A caixa do mercado. Acorda, acorda, acorda. E fica nesse negócio, sou melhor, sou pior, sou melhor, sou pior, porque Deus me deu isso. O Deus que te deu é o Deus que tira. Vai esperar Deus tirar e te colocar no processo para aprender? Você não precisa passar por isso. Tudo que você precisa é encontrar o caminho do Senhor e voltar aonde você caiu. E buscar o Senhor e colocar firmada a tua esperança em Cristo. Sabe por que muitas vezes você fala assim, eu não desejo mais ir para a igreja, eu estou tão desanimado, nossa, poxa vida, porque a tua motivação está sendo Cristo, porque quando a tua motivação for Cristo, você vai desejar estar na presença de Deus todos os dias. Quando a tua motivação for Cristo, você vai desejar entregar o teu melhor todos os dias. Quando a tua motivação for Cristo, Cristo vai reinar na tua casa, Cristo vai reinar no teu trabalho, Cristo vai reinar na tua vida, vai governar teu sentimento, vai te dar a direção e o nome dele vai ser glorificado na tua vida. Você vai ser cheio da alegria do Senhor, porque a tua motivação é Cristo. Sabe, nós estamos vivendo um tempo que é assim ó, se Baal é Deus, se Deus é Deus, quando você é marcado em perseverar na presença de Deus, quando você é marcado em oração na presença de Deus, quando você é marcado em perseverar mesmo louvando em meio a dor, o Senhor começa a te dar experiências essas experiências vai te deixar em pé, porque a cada experiência que você tem, você fala assim, nossa, Deus falou comigo, nossa, Deus me tocou, nossa, Deus me transformou, não, vou andar segundo o curso do mundo, vai, aí chega vazio à noite na balada, deita lá e fica chorando, tem um monte de amigo com o princípio do mundo, vai, ele extrai você, você se sente sozinho, fica chorando, Deus me livre de ter amigo assim, Deus me livre de ter um mundo desse jeito, eu vou lá, me relaciono da melhor maneira possível, sem me contaminar, e com o menor sinal de contaminação, eu tenho o um sangue do cordeiro para me lavar, em nome de Jesus, abre lá em Tito, é um livrinho bem pequeno, a experiência, ela vai produzir esperança em você, a sua esperança, é Jesus Cristo. Está passando por tribulação. O Senhor liberou a palavra sobre a tua vida. Saiba que a palavra de Deus não volta vazia. Está passando por angústia. O Senhor liberou a palavra sobre a tua vida. Saiba que o Senhor tira toda a angústia do teu interior. Tito capítulo 2, versículo 13. Leia aí. Vamos do 11. Vamos do 11. Olha que legal. Portanto... A graça de Deus se manifesta salvadora a todos os homens, educando-os, para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivemos no presente século, sensata, justa e piedosamente. Não achou? Você entendeu? Vou ler de novo a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, educando-os, o que, que é educar? Está ensinando você, que renegadas as impiedades e as paixões mudanas, tudo isso que eu te falei que vem do mundo, renega da tua vida, tira da tua vida, vivamos no presente século, no hoje, sensata, justa e piedosamente, ó, como tem que viver com sensatez, justiça e piedade. Não justiça segundo você acha, mas a justiça de Deus praticada. Guardada e bendita a esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Guardada a bendita esperança e a manifestação da glória do grande Deus e Salvador Jesus Cristo, você precisa estar com a tua esperança pautada naquele dia, no dia que o Senhor vai vir com poder e grande glória nas nuvens dos céus e os anjos vão soar a trombeta e a igreja vai subir com Ele, ela e ela mas, vai ela o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de emir toda iniquidade, purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, exclusivamente dele, zeloso de boas obras. Diz essas coisas, exorta e repreende também com toda autoridade, ninguém te despreze. Deus está chamando Deus está falando, volta Deus está te chamando para voltar para Ele Ele quer te lavar Ele quer te limpar, Ele quer te justificar Ele quer te transformar você que saiu do primeiro amor volta para o primeiro amor você se contaminou com as paixões do mundo com as coisas da carne se limpa disso e volta para Jesus hoje em nome de Jesus se entrega para Jesus hoje porque Jesus está voltando e Ele vai vir buscar a igreja dEle Saiba que nenhuma das palavras do Senhor Acerca que Ele liberou Vai deixar de se cumprir Toda palavra que o Senhor liberou Acerca da sua vida Acerca da tua casa Acerca da tua família Vai se cumprir em nome de Jesus Tome posse da palavra de Deus Se revista da autoridade Do poder que vem do alto E caminhe todos os dias Como se Jesus fosse voltar agora não é como se fosse voltar hoje, é como se fosse voltar já, porque um olhar consciente, consciente, que desagrada a Deus, pode te derrubar, um gesto consciente, eu tenho consciência que é errado, eu optei por fazer, eu deixei de praticar, eu me tornei hipócrita, todos os dias o Espírito Santo está nos conduzindo e nos ensinando, todos os dias o Espírito Santo está falando, faz assim, faz assado, se posiciona assim, olha gente, até para orar, eu tenho falado assim, Senhor, vamos fazer o seguinte, que seja o teu Espírito Santo orando através da minha vida, para eu, eu, eu orar aquilo que te agrada, quando eu estou rasgando o meu coração, eu estou mostrando para Deus o que está dentro de mim. Não importa, é feio mesmo. E tem horas que é muito feio. E tem horas que é muito, muito, muito feio. Muito. Pensa numa coisa feia, mais feia ainda. Mas eu vou mostrar para aquele que é dono de toda a beleza. Aquele que é transformador, renovador, aquele que é o único poderoso para arrancar do meu interior. Tem coisas que você está querendo que o homem arranque de você, é você que tem que arrancar. Tem coisas que você está esperando Deus fazer, faz o milagre primeiro, Deus, e aí eu abro mão depois. Não, primeiro você abre mão e depois Deus opera o milagre. Você está fazendo um caminho inverso. Você está querendo mandar em Deus, para com isso. Nome de Jesus, se coloca de pé. Nome de Jesus. Espírito Santo, começa a orar ao Senhor. Eu não sei se você está no deserto, se você está no vale de angústia, onde o Senhor está trazendo esperança. Eu não sei se o seu caminho foi caminho contrário. Eu sei que todas as vezes você entra aqui, o Senhor fala com você e você faz bico porque você não quer abrir mão daquilo que desagrada a Deus. Porque você não quer confiar que liberar perdão é melhor. Porque você não quer confiar que andar em fidelidade abrir mão da prostituição é melhor. Porque você não quer confiar que deixar Deus transformar você e é melhor você ser aceito pelo Senhor do que ser aceito pelos homens. Você não quer confiar na palavra que o Senhor liberou pela sua vida porque você acha que toda palavra que Deus libera vem de homens e é direta. Começa a fechar os teus olhos e falar com o Senhor e peça ao Senhor um sinal dessa palavra no teu dia a dia, na tua semana. E você vai ver se Deus não vai falar com você e não vai te mostrar aquilo que é. Começa a pedir ao Senhor... Fala para ele, fala Senhor, eu estava achando que a minha esperança, que o Senhor não estava vendo, eu estava desesperançoso, porque a minha esperança foi colocada em pessoas, foi colocada em situações, porque eu peguei o que o Senhor me deu e fui comemorar com os meus amiguinhos no mundo, porque eu peguei o que o Senhor me deu e abri mão do que o Senhor me deu e fui caminhar lá fora. Porque eu peguei o que o Senhor me deu e fui dar glória a outros deuses que não eram o Senhor, eu confiei nos homens, eu confiei em carros, eu confiei em cavalo, eu deixei de confiar no Senhor. Eu deixei de caminhar na tua presença. Eu deixei de me entregar ao Senhor. Eu não entendi o deserto que eu estava passando e comecei a murmurar. Eu não entendi que o Senhor me levou ali para ouvir a tua voz. Eu não entendi que a cerca de espinho era porque o Senhor me ama, que é para eu não desviar nem para a direita e nem para a esquerda. Eu não entendi que o muro que o Senhor colocou à minha frente era para eu não continuar no caminho de morte, mas que era para eu voltar ao teu caminho. Me perdoa, Espírito Santo, por todas as vezes que eu agi de forma arrogante, que eu achei que ministrava melhor, pregava melhor, fazia melhor ah Jesus fazia melhor que os pastores que estão aqui com certeza você faz melhor eu não duvido disso mas Deus nos colocou aqui e nos trouxe essa palavra e o dia que Ele não quiser a gente aqui Ele tem a liberdade de tirar eu não estou preocupada se eu vou fazer melhor que você ou pior que você, eu só quero fazer aquilo que o Senhor tem para eu fazer e ponto, porque comparação na minha vida eu não quero mais eu não quero mais a única comparação que eu faço é com a vida de Cristo, para ver se eu estou como referência, para ver se eu estou me aproximando ou se eu estou me afastando. Senhor, em nome de Jesus, Pai, nós clamamos pela libertação, pela transformação, Pai, nós clamamos pela transformação no nosso interior. Senhor, a palavra ela tem ter esperança e nossa esperança é Jesus, a nossa esperança é a Tua volta. A nossa esperança é caminhar contigo. Não deixa a gente cego, Senhor, acerca daquilo que o Senhor tem nos tratado. Não deixa a gente cego, Senhor, acerca daquilo que o Senhor tem para nós. Senhor, não deixa a nossa carne, a nossa alma enganar. Não deixa a gente achar, Senhor, que está em pé, que confiar no nosso braço, na nossa carne, no nosso eu. Deus tem misericórdia, Pai, tem misericórdia, tem misericórdia, Senhor tem misericórdia, começa a abrir mão agora daquilo que te tira da presença do Senhor, começa a abrir mão agora daquilo que virou Deus da tua vida, começa a abrir mão agora das coisas, das paixões do mundo que roubava a tua esperança, que trazia morte, que trazia tristeza no teu interior, que trazia angústia, começa a abrir mão agora do seu eu, do seu achismo e começa a se derramar na presença de Deus, começa a falar para o Senhor, que há um só Senhor, um só Deus no teu coração, a la Pessoas aqui que se sujeitaram ao adultério, que foram amantes, começa a pedir perdão ao Senhor em nome de Jesus. Roreba Seja fisicamente ou em pensamento, começa a pedir perdão ao Senhor e vai mandere labas. Começa a pedir para o Senhor trazer a libertação sobre a tua vida, trazer o perdão sobre a tua vida. Começa a pedir ao Senhor para trazer a transformação sobre a tua vida. Eu gostaria de te convidar a ficar de joelho, você que pode. A esperança, a esperança, a esperança não é a última que morre, a tua esperança morreu e ressuscitou o terceiro dia, a esperança... Você pode estar tá olhando agora para esse vale horroroso, cheio de sujeira, cheio de contaminação, e falando, meu Deus, por onde eu começo a arrumar essa bagunça? Não tem jeito, não tem como. Saiba que o Senhor é contigo. Saiba que a esperança sua é Cristo. E Ele tem a palavra que vai te dar a direção para começar a ajustar e transformar, e limpar essa bagunça no teu interior. A limpar essa bagunça que está na tua volta, da mas é necessário que hoje você volte ao Senhor, começa a voltar ao Senhor. Volta ao Senhor em nome de Jesus, volte ao Senhor. Volte ao Senhor, se entrega, se derrama na presença dele. Ah, Senhor, eu me arrependo. Senhor, fala do que você se arrepende diante dele. É você e Deus, começa a clamar ao Senhor. Ah, Senhor, eu aceito o teu perdão na minha vida. Tem gente que não se perdoa. É o segundo culto que Deus fala, tem gente que não se perdoa, se perdoa em nome de Jesus, confessa o teu pecado, se arrependa e receba o perdão do Senhor, porque Deus já te perdoou Aleluia, em nome
2: de Jesus Espírito Santo intercede por nós nesta hora mas a Tua Palavra diz, Romanos, diz que o Senhor nos assiste nas nossas fraquezas. E quantas são as nossas fraquezas? Quantas são as nossas fraquezas? E devemos admitir que muitas vezes não conseguimos. E que muitas vezes na luta contra o pecado não tem como irmos sozinhos. Precisamos do Espírito Santo. Por isso Espírito Santo... Toca o interior de cada um aqui, em nome de Jesus. Toca no interior, transformando, mexendo por dentro. Em nome de Jesus, mexendo com as estruturas no interior, tirando as fortalezas do coração, a dureza de coração que muitas vezes impede do agir do teu Espírito Santo e muitas vezes resiste à tua vontade. Muitos que têm resistido à tua vontade, Senhor, tem misericórdia de nós. Nós eu não quero resistir à tua vontade. Espírito Santo de Deus, limpa os corações, liberta do pecado, traz a consciência, o temor do Senhor, para entender que precisa sim, que como diz, o sal, como diz no monte do monte das bem-aventuranças, bem-aventurado, os pobres de espírito, oh, porque sim, nós somos insuficientes em nós mesmos, nós somos insuficientes, nós somos pobres, porque nós dependemos de ti, Dependemos de ti, tira arrogância, o olhar altivo, o coração arrogante, o coração que não se curva diante do Senhor, traz libertação agora, em nome de Jesus. Oh, traz libertação nesta noite. Pois eu não quero, Senhor, eu intercedendo aqui, não quero que o povo pereça como o povo pereceu no deserto eles morreram e não viram a terra prometida, eles morreram e não viram a terra da sua promessa, aquilo que o Senhor havia prometido para eles, teve gente como Raabe que entrou na terra e que desfrutou da terra e que viveu no meio do povo de Deus e nem a promessa era para ela, mas ela desfrutou daquilo que eles não desfrutaram, por isso em nome de Jesus você, nesta noite... Não deixe que outros desfrutem daquilo que era para você. Não deixe que outros vivam aquilo que era para você viver. Em nome de Jesus, Espírito Santo traz libertação nesta noite. Em nome de Jesus. Você que nunca tinha entregado a sua vida para Jesus. Eu quero te chamar aqui na frente você não entregou a sua vida você deseja Jesus você reconhece que você sozinho você sozinho não dá você sozinho você não consegue você precisa de Jesus você que já veio já voltou, já foi, já voltou e nunca consegue permanecer você não consegue permanecer na presença do Senhor. Você deseja a Deus. Mas é como foi ministrado. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Fique aqui. Vem aqui na frente. Você que você reconhece que você precisa de Jesus, vem aqui à frente, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, você precisa de, quem precisa de libertação nesta noite, você precisa de libertação na tua vida, quem vai aceitar Jesus, fica aqui do meu lado direito, do meu lado direito quem vai aceitar Jesus e vai se reconciliar com o Senhor quem precisa de libertação você precisa de libertação você precisa de se libertar de coisas que são tentações e que o problema não é ser tentado, porque tentado todo mundo é, eu sou todo mundo o problema é cair na tentação, porque todos os dias o diabo oferece uma proposta, uma sugestão e você tem a opção de cair e de aceitar essa sugestão ou de rejeitar e ficar com aquilo que é o melhor de Deus para a tua vida. Então, você que precisa de libertação, seja na vida sexual, seja na, no, no teu interior, nas tuas emoções, está tudo bagunçado. Você precisa de libertação da tua vontade. Tem pessoas aqui que você precisa se libertar da tua própria vontade. Porque entre a vontade de Deus e a tua, você fica com a tua. Venha aqui à frente, nós vamos orar por você. Em nome de Jesus. Você precisa de libertação nesta noite. Em nome de Jesus. Espírito Santo de Deus. A vontade nossa não presta. Porque muitas vezes. Quando ela está embasada. Com, alinhada com a vontade do Espírito. Maravilha. Mas quando não está. Quando não está. Está. Pastora Leu, bendito é o homem que confia no Senhor. Bendito é o homem que confia no Senhor. Em nome de Jesus. Se enquanto nós oramos aqui, se quiser, venha aqui à frente, se você precisa de libertação, venha, 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 porque o Senhor vai te libertar nesta noite. Em nome de Jesus. Se você precisa de libertação nesta noite, o Senhor quer te libertar, você não foi chamado para andar nas trevas, você não foi chamado para andar dentro, enjaulado em prisões, o Senhor te chamou para a liberdade, em nome de Jesus, amém, em nome de Jesus, em nome de Jesus, você que está sendo assolado, você está sendo assolado por pensamentos malignos, pensamentos de demônios, Demônios têm assolado a tua mente. Em nome de Jesus.
0: Pensamento de morte, de destruição. Pensamento de
2: morte.
0: De largar tudo. De largar
2: tudo, de voltar atrás, de abandonar.
0: Já pensou até em se jogar da ponte.
2: Misericórdia, Senhor. Em nome de Jesus. Vocês... Vocês duas que estão aqui, que vão aceitar Jesus, declara assim, Senhor Jesus. Ele também. Senhor Jesus, eu te aceito, eu te recebo como meu Senhor. Escreve meu nome no livro da vida. Me recebe Senhor, perdoa os meus pecados, perdoa as minhas falhas, perdoa. Todas as vezes que eu decidi pela minha vontade e não pela tua vontade. Eu rejeito todos os pactos, alianças. E eu, quando eu entreguei a minha vida para outras alianças, com demônios, com outros senhores. Eu rejeito isso da minha vida. E declaro. Jesus Cristo, eu declaro, Jesus Cristo, é o meu Senhor e o meu Salvador, amém, em nome de Jesus.
1: Amém,
2: em nome de Jesus, Senhor, qual é o seu nome? Senhor, em nome de Jesus, eu coloco a vida do Senhor Alexandre na tua presença, declaro em nome de Jesus... Escreve este nome no livro da vida, traz libertação, em nome de Jesus, põe as tuas mãos Senhor, e liberta pelo teu poder, quebra toda a ação de demônios. Toda ação, assolação, todas as vozes contrárias, toda assolação maligna, caia por terra agora. Na autoridade do nome de Jesus, recebe na tua presença, restaura, coloca do teu sangue, porque o sangue de Jesus tem poder. Nós declaramos sobre a vida deles, em nome de Jesus. Jesus Cristo é o Senhor e Salvador deles. Eu declaro a libertação. Em em sangue de Jesus Amém Em nome de Jesus Em nome de Jesus Em nome de Jesus Eu declaro libertação sobre a vida do teu povo que aqui está Em nome de Jesus Libertação Cadeias que se rompem nesta noite Em nome de Jesus cadeias que se rompem, cadeias que são destruídas, agora, em nome de Jesus, assolação, em nome de Jesus, bata em retirada, agora, agora, em nome de Jesus, em nome de Jesus, eu declaro libertação, libertação,
1: Oh, labaço, yekanta, labaço, receba hoje libertação no teu interior oh, receba libertação hoje no teu interior foi para a liberdade que Cristo vos libertou Ah, o Espírito Santo hoje te chama te chama para ser livre para ser liberto em nome de Jesus e aquilo que aprisionava a tua alma vai retroceder hoje na autoridade do nome de Jesus Cristo Olá, bassoye, cantar, abaçoue, caiu, abaçou. Se livre hoje, ser livre hoje na autoridade do nome de Jesus Cristo. E nunca mais, e nunca mais você vai voltar a se submeter a jugo de escravidão. Pois o Espírito Santo que liberta a tua alma, que liberta a tua alma agora, em nome de Jesus. Olá, sou e cantar, e so Todo pacto Todo pacto que foi feito É quebrado hoje Todo pacto Toda aliança com o pecado Seja desfeita agora Na autoridade do nome De Jesus Cristo O e Cantala basso E cantala basso E cairei labaçoo Se liberto, se liberto hoje Se liberto hoje e Cantala basso E cairei labaçoo Oh abaçou e canta- la e canta la e
0: toda assolação na mente toda ação da morte desejo de se matar desejo de acabar com a vida achando que não ia dar em nada eu ordeno na autoridade do nome de Jesus, pega as tuas mentiras e sai dessa vida agora em nome de Jesus, eu declaro que do interior vai fluir rios de águas vivas em nome de Jesus toda ação da morte caia por terra agora em nome de Jesus não vai tocar nessas vidas mais nós declaramos a libertação a libertação da tentação, a libertação dos vícios, a libertação do Senhor ebaia lavasore mandere Hoje, hoje começa uma nova história Hoje começa o novo tempo do Senhor Hoje começa uma aleluia. nova história Vai, não peques mais de de e
2: Aleluia, 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 aleluia Aleluia Glória a Deus Pode voltar para o seu lugar, querido Deus abençoe, viu? Amém é verdade, vem aqui irmão, vem aqui Senhor Alexandre, deixa eu te dar um abraço que nos assiste, se você deseja Jesus, se você recebeu Jesus como Senhor e Salvador aqui na oração que nós fizemos, ou, coloque o teu nome e chame no direct, pois o Senhor tem libertação e tem novo tempo para a tua vida, em nome de Jesus, se você deseja nos visitar aqui é a estrada do Campo Limpo. 2.665, 2.665, próximo ao princípio, em nome de Jesus, Vem aqui nos cultos da semana, às 20 horas, quarta, sexta, sábado, culto de jovens, às 3 da tarde, agora nos sábados, o culto da tarde, domingo às 18, em nome de Jesus, amém. Em nome de Jesus, que o Senhor te abençoe e te guarde, que você vá debaixo desta unção, deste tempo de conserto, de renovo na tua vida. Em nome de Jesus. Amém?